0: Ich weiß nicht, wie Sie zu der Flüchtlingspolitik der EU stehen, aber Fakt ist, dass Jahr für Jahr Zehntausende von Menschen bei uns Hilfe und Zuflucht suchen. Und ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass wir, wenn wir diesen zahlreichen Flüchtlingen helfen wollen, nicht dabei stehen bleiben können, sie nur bei uns aufzunehmen, ihnen bloß Asyl zu bieten. Wenn wir ihnen tatsächlich zu einer neuen Lebensperspektive hier in Europa verhelfen wollen, da müssen wir alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Menschen auch in unsere Länder, in unsere Kulturen zu integrieren. Denn eine schlechte oder fehlende Integrationspolitik wird unweigerlich negative Folgen nach sich ziehen. Ich glaube, das können wir in der Geschichte unseres Landes sehr deutlich sehen. Wie aber sollten wir Christen uns eigentlich in die Gesellschaft integrieren? In einem gewissen Sinn sind wir ja auch nur Ausländer in einem fremden Land. Wir sind Pilger, die sich auf der Durchreise befinden. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt, wie es heißt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, sagt Paulus. Was also ist das richtige Verhältnis von uns Christen zur Welt? Wie sollten wir uns im Umgang mit Nichtchristen, mit Staat und Regierung verhalten? Wo sollen wir uns einbringen, uns eingliedern und wo sollen wir bewusst einen Unterschied machen? Wie sieht, wenn man so will, eine biblische Integrationspolitik aus? Mit diesen Fragen im Hinterkopf darf ich Sie einladen, mit mir gemeinsam den ersten Petrusbrief aufzuschlagen. Wir setzen heute unsere Reihe durch dieses Buch durch, unsere Serie auf der Durchreise. Und wir sind inzwischen bei Kapitel 2 und den Versen 11 bis 17 angelangt. Sie finden diesen Abschnitt auf Seite 251 in den ausliegenden Bibeln im hinteren Teil. Seite 251, 1. Petrus 2, die Verse 11 bis 17, die wir unter die Überschrift Recht schaffen und gut bürgerlich gepackt haben. Und ich lese sie uns zu Beginn. Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Obersten oder den Stadthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als die Freien und nicht, als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Erd jedermann... Habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Ich möchte mit uns beten. Herr wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass wir zusammenkommen wir dürfen als dein Volk, um auf das zu hören, was du uns zu sagen hast. Und lass dein Wort wirklich starke Wurzeln in unseren Herzen schlagen, auf das unsere Leben gute Früchte bringen mögen, zu deiner Ehre. Amen. Ich möchte diesen Text heute Morgen unter zwei Gesichtspunkte stellen, die die Spannung aufzeigen, in der wir uns als Christen befinden. Wir sind einerseits Himmelspilger. Erstens, das Leben der Himmelspilger. Und diesen Punkt sehen wir in den Versen 11 bis 12. Und wir können ähm, den ersten Teil unserer Überschrift darauf anwenden und sagen, das Leben der Himmelspilger sollte rechtschaffen sein. Und zweitens, wir sind Erdenbürger. Das Leben der Himmelspilger als Erdenbürger. Und diesen Punkt sehen wir in den Versen 13 bis 17. Und wir können den zweiten Teil unserer Überschrift darauf anwenden und sagen, es sollte gut bürgerlich sein. Das Leben der Himmelspilger als Erdenbürger sollte gut bürgerlich sein. Soweit die grobe Gliederung. Und wir kommen zu den Versen 11 bis 12. Kommen wir zu den Versen 11 bis 12? Axel, klickst du weiter für mich? Scheint nicht zu funktionieren. Danke. Und diese Verse stellen eine Überleitung dar. Eine Überleitung ausgehend von dem recht allgemeinen ersten Teil des Briefes, ähm, nämlich den Versen äh, aus Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 10 im Petrusbrief. Und dieser erste Teil hatte gehandelt von unserer wunderbaren Erlösung, von unserem großartigen künftigen Erbe, unserer Identität als Gottes heiliges, geliebtes Volk. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und dieser zweite Teil behandelt die Frage, wie wir im Hier und Jetzt konkret wandeln sollen. Und Petrus greift deshalb hier zwei Begriffe auf, die wir schon öfters im Brief gesehen haben. Er schreibt in Vers 11, Liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger. Wir hatten schon ganz am Anfang des Briefes, in Kapitel 1, Vers 1 gesehen, dass Petrus, der Apostel Jesu Christi, an die auserwählten Fremdlinge schreibt. Und in Kapitel 1, Vers 17 hat er dann wiederum gesagt, führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottes Gottesfurcht. Petrus meint damit nicht, dass die Christen Ausländer im weltlichen Sinne sind. Nein, er meint, dass sie Ausländer im geistlichen Sinne sind. Weil das komplette Leben hier auf der Erde für uns als Christen eine Fremdlingsschaft, eine Pilgerreise ist. Wir befinden uns eben nur auf der Durchreise. Auf der Durchreise zu unserem wahren, zu unserem himmlischen Zuhause. Und unsere Identität unterscheidet sich grundlegend von der Identität der Menschen um uns herum. Das hatten wir letzte Woche gesehen. Wir sind das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. So Petrus in Kapitel 2, Vers 9 geschrieben. Das ist die Grundlage. Und ausgehend von dieser Grundlage sollen wir die Wohltaten dessen verkündigen, der uns berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das heißt, dass die Tatsache, dass wir Fremdlinge und Pilger sind, sich darin zeigen sollte, wie wir konkret in dieser Welt leben. Und die Frage ist, wie? Wie sollte sich das praktisch zeigen? Darin, dass wir uns komplett zurückziehen aus dieser Welt, uns einschließen in ein Kloster und keinerlei Kontakt zur Außenwelt pflegen? Nein, sicherlich nicht, das wäre falsch. Denn wir sollen ja gerade vor der Welt durch unser Leben Zeugnis ablegen. Und weil das das Anliegen von Petrus ist, schreibt er jetzt ausgehend von Kapitel 2, Vers 13 bis Kapitel 4, Vers 6, wie es wirklich ganz praktisch in konkreten Lebensbereichen oder Lebenssituationen aussehen kann oder soll. Das heißt, die nächsten Predigten werden sehr, sehr praktisch. Und er schreibt in Kapitel 2, Vers 13 bis 17, die Verse, die wir später noch näher betrachten werden, über das Leben als Bürger gegenüber der Regierung. Er schreibt dann in Kapitel 2, Vers 18 bis 25, über das Leben als Knechte gegenüber den Herren. Er schreibt in Kapitel 3, Vers 1 bis 7, über das Leben als Mann und Frau gegenüber dem Ehegatten. Und er schreibt in Kapitel 3, Vers 8 bis 4, Vers 6, über das Leben als verfolgte Christen inmitten von Leid. Aber bevor er zu diesen sehr konkreten, sehr praktischen, sehr alltagsnahen Lebensbereichen kommt, vermittelt er in den Versen 11 bis 12, diesen Versen, zuerst nochmal drei grundlegende Prinzipien, wie wir als Fremdlinge und Pilger unser Leben gestalten sollen. Er legt hier also eine Basis, die gilt, die gilt ganz unabhängig davon, um welchen Lebensbereich es jetzt konkret geht. Und ich möchte diese drei Prinzipien innerlich, äußerlich und vorbildlich nennen. Was meine ich mit innerlich? Nun, Petrus schreibt, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten was der Apostel hier deutlich macht, ist, dass unser vorbildliches, äußeres Leben in unserem Inneren beginnen muss. Wir können nur dann der Welt ein Zeugnis von der Heiligkeit Gottes ablegen, wenn wir mit dieser Heiligkeit in unserem Innersten beginnen. Wahre Integrität fängt hier drinnen an. Wir müssen uns selbst von den fleischlichen Begierden enthalten, die gegen unsere Seelen streiten, wenn wir als helle Lichter in dieser Welt strahlen wollen. Enthaltet euch von fleischlichen Begierden. Das ist die klare, das ist die prägnante Aufforderung von Petrus. Was aber sind solche fleischlichen Begierden? Was meint er damit? Er meint damit jegliches Verlangen, jegliche Lüste unserer gefallenen, sündigen Natur. Seht ihr, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, wie es in Kapitel 1, Vers 13 hieß. Wir haben neues Leben in Jesus Christus geschenkt bekommen aufgrund der Gnade Gottes, aber wir sind noch nicht am Ziel unseres Glaubens, der Seelenseligkeit, angelangt, sondern wir sind noch gefangen in einem gefallenen, in einem sündigen, in einem unerlösten Leib. Und wir haben da diese zwei Naturen in uns, die gegeneinander kämpfen. Und ihr kennt alle diesen geistlichen Kampf der in uns abläuft, wie dieser neue Mensch unsere alte, unsere sündige, fleischliche Natur bekämpft und andersrum. Ja, es ist wahr, wir haben noch diese sündigen Neigungen und Begierden in uns, in den vielfältigsten Bereichen. Petrus grenzt es hier nicht ein auf einen bestimmten Bereich. Und Paulus spricht in Galater 5, Vers 19 in Bezug auf die fleischlichen Werke zum Beispiel von Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Das heißt, die Liste könnte man noch ewig lang fortsetzen. Und genau um solche Dinge geht es Petrus und er mahnt uns, enthaltet euch davon. Und zwar nicht nur von dem Ausleben dieser Dinge sondern schon von dem alleinigen Verlangen nach diesen Dingen. Enthaltet euch von den fleischlichen Begierden, sagt er. Warum? Weil sie gegen die Seele streiten, wie er sagt. Und damit meint er den ganzen Menschen. Das heißt, anders ausgedrückt, diese Dinge führen aggressiv Krieg gegen uns. Sie machen uns kaputt. Und wenn wir uns nicht fern von ihnen halten, wenn wir ihnen auch nur den kleinsten Raum in unserem Leben geben, dann werden sie Stück für Stück die Ebenbildlichkeit Gottes in uns zerstören. Sie werden es Stück für Stück unmöglich machen, dass wir seine Heiligkeit widerspiegeln. Und das heißt, wie wir unser Leben als Fremdlinge und Pilger innerlich führen, ist untrennbar verbunden mit unserem Wandel vor der Welt. Und es ist zwingend notwendig, dass wir auch äußerlich ein rechtschaffenes Leben führen, wenn wir ein Zeugnis für Nichtchristen ablegen wollen, weil die Menschen um uns herum ja nicht in uns hineinschauen können. Und deshalb die zweite Ermahnung von Petrus. Und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden. Das Wort, das Luther hier mit rechtschaffen übersetzt hat, lautet in anderen Bibeln oftmals einfach nur gut. Führt ein gutes Leben. Das, äh, ja, das Spektrum ist eigentlich aber noch viel, viel weiter. Man könnte das Wort auch mit schön, man könnte es mit edel, man könnte es mit angenehm übersetzen. Hier geht es also nicht nur darum, in keiner Hinsicht negativ aufzufallen, sondern hier geht es darum, in jeder Hinsicht positiv aufzufallen. Unser äußerer Lebenswandel sollte für die Nichtchristen eine große Attraktivität ausstrahlen. Die Heiden sollten unser Leben ansehen und sagen können, das ist wahrlich ein schönes, ein edles, ein wertvolles Leben. Es ist exzellent. Es gibt nicht nur nichts daran zu meckern, sondern es übertrifft in seiner Schönheit und Herrlichkeit das Leben eines jeden Nichtchristen. Und lassen Sie mich an dieser Stelle kurz pausieren und Sie, sofern Sie Christ sind, einfach fragen, trifft das auf Ihr Leben zu. strahlt ihr Lebenswandel durch seine Schönheit eine Attraktivität aus, die sich nicht Nichtchristen in ihrem Umfeld nicht erklären können. Und falls sie diese Frage verneinen müssen, darf ich dann eine zweite Frage stellen. Kann es sein, dass der Grund für die mangelnde äußerliche Attraktivität ein Mangel an innerlicher Enthaltung von fleischlichen Begierden ist? Schwester, lasst uns danach streben, die Herrlichkeit Gottes durch unser Leben in diese Welt zu tragen. Und lasst uns damit in unserem Innersten beginnen. Denn unser Leben sollte aus einem ganz bestimmten Grund heraus vorbildlich sein. Und damit zu Prinzip Nummer drei. Damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. So Vers 12. Wie sollen wir den Heiden, den Nichtchristen begegnen, die uns verleumden? Mit guten Werken, sagt Petrus. Nicht mit Worten. Sondern unsere guten Werke, unser vorbildliches Leben sollen sie sehen. Aber warum oder wozu? Damit sie Gott preisen am Tag der Heimsuchung, sagt er. Okay, Petrus, was meinst du jetzt mit diesem Tag der Heimsuchung? Was meinst du damit? Nun, zuerst müssen wir einmal festhalten, dass Gott derjenige ist, der die Heiden heimsucht. Das heißt, Gott kommt zu ihnen. Gott begegnet ihnen. Wozu aber kommt er zu den Heiden? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine besteht darin, dass er kommt, um sie zu richten. Und die andere besteht darin, dass er kommt, um sie zu retten. Und ich bin überzeugt, dass die zweite Interpretation die richtige ist. Petrus spricht hier davon, dass unsere guten Werke ein Mittel sind, das Gott gebrauchen kann, um Menschen zu retten. Und lassen Sie mich das nochmal sagen. Unsere guten Werke sind ein Mittel, welches Gott gebrauchen kann, um Menschen zu retten. Das ist das, was Petrus hier sagt. Denn ich bin überzeugt, dass es um die Rettung der Menschen geht hier und nicht um ihre Verurteilung. Weil es heißt, dass diese Menschen Gott preisen werden. Sie werden Gott preisen, ihn loben an dem Tag seiner Heimsuchung. Warum werden sie ihn loben und preisen? Ganz einfach, weil er ihnen in seiner Gnade begegnet ist und sie errettet hat. Wir können durch unsere guten Werke einen wundersamen Anteil an ihrer Rettung haben. Das ist das, was Petrus sagt. Faszinierend, oder? Und ich möchte ja, deshalb einfach nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wenn sie vorgeben, Christ zu sein, dann hat die Art und Weise, wie sie leben, einen enormen Einfluss auf die Ausbreitung des Evangeliums. Sie können durch ihr Leben entweder zum Anstoß, zum Hindernis für die Rettung ihrer Mitmenschen werden, oder aber zu einem wunderbaren Wegweiser. Und wenn sie schon immer auf der Suche nach dem ultimativen Evangelisationswerkzeug waren, hier ist es. Leben Sie ein vorbildliches, attraktives Leben in Übereinstimmung mit Ihrer Identität als geliebtes und heiliges Kind Gottes. Bezeugen Sie die Wahrheit des Evangeliums durch Ihr Tun. Das heißt jedoch auch, und auch das möchte ich in aller Klarheit sagen, dass unser vorbildliches Leben kein Ersatz für die Verkündigung des Evangeliums ist, sondern eine Ergänzung. Eine enorm wichtige durch nichts anderes ersetzbare und überaus effektive Ergänzung. Aber bloß eine Ergänzung. Wenn Sie Menschen das Evangelium berichtet haben, wenn Sie ihnen erzählt haben, dass Sie Christ und deshalb als Pilger unterwegs zu einer himmlischen Heimat sind, dann lassen Sie die Menschen das auch an Ihrem Lebenswandel erkennen. Und vertrauen Sie darauf, dass Gott es gebrauchen kann, um Sie zu retten. Und damit zu unserem zweiten Hauptpunkt, den Erdenbürgern. Die Himmelspilger sind gleichzeitig Erdenbürger. Und Petrus behandelt deshalb in den Versen 13 bis 17 einen konkreten Lebensbereich, der auf uns alle zutrifft. Wir alle sind Staatsbürger, die sich unter einer weltlichen Regierung befinden. Und die spannende Frage ist, wie wir uns als Himmelspilger gegenüber unserer weltlichen Obrigkeit verhalten sollen. Und Petrus gibt uns in dieser Hinsicht ein Klares Gebot, er nennt uns das Ziel dieses Gebots. Er zeigt uns die Haltung auf, mit der wir es ausführen sollen. Er wendet das Gebot noch einmal an und erläutert uns, was das dahinterliegende Motiv ist. Schauen wir uns an, was er zu sagen hat. Das Gebot ist Petrus-typisch sehr kurz und knapp gehalten. Seid untertan aller menschlichen Ordnung, sagt er in Vers 13. Und dann ergänzt er noch, wen er damit alles meint. Es sei dem König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Seid untertan aller menschlichen Ordnung. Bam, das war's. Mehr sagt er nicht. Wie sollten wir uns als Christen gegenüber der Obrigkeit verhalten? Seid untertan. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist eigentlich eine sehr simple, eine sehr deutliche Aufforderung, oder? Aber trotzdem sträubt sich in uns erstmal alles dagegen, nicht? Warum? Weil wir als Menschen Unterordnung hassen. Weil wir uns nicht regieren lassen wollen. Weil wir selber regieren wollen. So wie Adam und Eva damals im Garten Eden, die gegen Gottes Autorität rebelliert haben. Und dieses Sich-Sträuben gegen jegliche Form von Autorität hat einen einfachen Namen. Sünde. Und deshalb führt Petrus hier Unterordnung als etwas Positives, als etwas wohlgefälliges, als etwas Schönes an. Und die Logik dabei ist die folgende. Wir wissen, dass Gott selbst die höchste Autorität hat, dass niemand über ihm steht. Und dass alle menschliche Autorität, jede weltliche Form von Machtausübung, jeder einzelne irdische Herrscher, seine Autorität letztendlich von Gott hat. Gott ist derjenige, der Autorität schenkt, weil sie ein Mittel ist, durch das er auf dieser Erde für Recht und Ordnung sorgt. Und deshalb ist die demütige Anerkennung dieser Autorität etwas zutiefst Christliches. Ja, wenn wir uns den Obrigkeiten unterordnen, bringen wir damit zum Ausdruck, dass wir einem noch größeren, einem noch mächtigeren Herrscher gehören und uns ihm unterordnen. Nun sagen sie vielleicht, aber was ist mit Autoritäten, die gegen Gottes Willen verstoßen? Was ist mit Regierungen, die Gesetze erlassen, die nicht in Übereinstimmung zu bringen sind mit Gottes Wort? Regierungen wie unsere, die beispielsweise homosexuelle Partnerschaften steuerlich der Ehe gleichstellen, die Abtreibung legalisieren, die unsere Steuergelder verwenden, um fast 200 Professuren für Genderforschung, das heißt die Theorie, dass Unterschiede zwischen Mann und Frau bloß kulturell konstruiert sind, an staatlichen Unis und Hochschulen finanzieren. Sollten wir uns solch einer Regierung auch unterordnen? Und die einfache Antwort lautet, ja, auch diesen. Denken Sie daran, wer zu der Zeit herrschte, als Petrus diesen Brief schrieb. Ein gewisser Nero, der 54 nach Christus mit 17 Jahren an die Macht kam und 14 Jahre lang als einer der grausamsten und selbstverliebtesten römischen Kaiser regierte. Mord und Intrigen waren bei ihm an der Tagesordnung. Er ließ seine eigene Mutter und wahrscheinlich auch seinen Stiefbruder ermorden. Er verbannte seine Ehefrau ins Exil, er hatte zahlreiche Geliebte und einige homosexuelle Affären mit minderjährigen Knaben. Nach dem Brand in Rom wählte er die Christen als Sündenböcke. Er ließ sie verbrennen, in Tierhäuten eingenäht, den wilden Tieren vorwerfen oder kreuzigen. Und es ist gut möglich, dass Petrus selbst später unter diesem grausamen Herrscher den Märtyrertod erlitt. Und dennoch sagt er, seid untertan aller menschlichen Ordnung. Denn dieser Kaiser Nero und seine Stadthalter, ja, alle Könige, jegliche irdische Regierung, sie alle haben ihre Autorität von Gott. Und wenn wir Gott gehorchen wollen, dann müssen wir auch unserer Obrigkeit gehorchen. Und gerade weil Unterordnung etwas ist, was unserer sündigen Natur zutiefst zuwider ist, werden wir dadurch das Evangelium auf deutliche Art und Weise bezeugen. Wir können kein rechtschaffenes Leben vor der Welt führen, wenn wir gleichzeitig den weltlichen Standard schlechthin von Rechtschaffenheit, die Gesetze unserer Regierung, mit Füßen treten. Warum jedoch sollten wir uns unterordnen? Was ist das Ziel? Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissen und törichten Menschen das Maul stopft. Vers 15. Durch unsere Unterordnung, durch unsere guten Taten, sagt Petrus, sollen wir den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopfen, wie es im Lutherdeutsch so anschaulich heißt. Oder anders ausgedrückt, durch unser vorbildliches Leben knebeln wir diese Menschen, wir machen sie mundtot, wir bringen sie zum Schweigen, sodass sie nichts mehr gegen uns sagen können. Und was Petrus hier meint, ist, dass jeglichen Kritikern des Christentums die argumentative Grundlage entzogen werden soll. Solche Kritiker gab es schon immer. Und natürlich ist ihre Kritik töricht. Natürlich beruht sie auf Unwissenheit oder sogar Ignoranz gegenüber der Wahrheit. Aber wir sollen nicht mit ihnen diskutieren, sagt Petrus. Sondern wir sollen sie durch unsere guten Taten mundtot machen. Wisst ihr, den Christen im ersten Jahrhundert wurde so einiges vorgeworfen. Die Empfänger dieses Briefes befanden sich in einer feindlichen Umgebung. Sie wurden von ihrer Umwelt aufs Heftigste kritisiert und verleumdet. Sie wurden des Kannibalismus bezichtigt, weil irgendwelche bösen Menschen falsche Gerüchte über das Abendmahl gestreut haben. Ihnen wurde Inzest vorgeworfen, weil sie sich untereinander als Brüder und Schwestern angesprochen haben. Ihnen wurde Rebellion gegen den Kaiser nachgesagt, weil sie ihn nicht anbeten und als ihren Kyrios, ihren Herrn, bekennen wollten. Sie wurden als Übeltäter, als Menschen, die böse Dinge tun, verleumdet, wie wir in Fest 12 gesehen haben. Und Petrus sagt, macht diese Menschen mundtot. Nicht indem ihr mit ihnen diskutiert, sondern durch euer vorbildliches Leben. Diese Menschen sollen euch nichts vorwerfen können. Beziehungsweise wenn sie es tun, dann sollen sich ihre Vorwürfe als haltlos erweisen. Wissen Sie, es ist tragisch, dass die meiste Kritik, die allermeiste Kritik, die heutzutage gegen das Christentum vorgetragen wird, mit einem sündigen, mit einem schlechten Lebensstil von Menschen zu tun hat, die sich selbst als Christen bezeichnen bzw. bezeichnet haben. Und Sie kennen es sicherlich selbst zu so Genüge, ich muss jetzt nicht ins Detail gehen. Einiges davon mag unwahr oder vielleicht übertrieben sein, aber viel zu viel ist wahr. Und lasst uns deshalb als FEG München Mitte dieses eine Ziel haben, dass die Welt da draußen niemals auch nur ein kleines, schlechtes Wort gegen uns reden kann. Und damit zu unserer Haltung, Vers 16. Als die Freien und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Wir sollen dabei als Freie agieren, sagt Petrus, als Menschen, die freigesetzt wurden von der Macht der Sünde und des Teufels, als Menschen, die nicht mehr den Fängen dieser Welt angehören, sondern, und jetzt wird es spannend, nun Knechte Gottes sind. Das heißt, Petrus sagt, ja, ihr seid frei, aber ihr seid nicht frei, jetzt zu tun und zu lassen, was ihr wollt. Eure Freiheit ist kein Freifahrtschein sondern ihr gehört nun mit eurem Leben Gott. Ihr seid frei, um ihm zu dienen, ihm endlich zu gehorchen. Nutzt eure Freiheit nicht als Vorwand, um nun beliebig böse Dinge zu tun. Versteckt eure Sünden nicht hinter diesem Deckmantel der Freiheit. Das entspricht nicht eurer Identität als heilige, geliebte und freie Kinder Gottes. Und ich kann mir nicht helfen, aber wenn ich diese Worte von Petrus lese, dann habe ich das Gefühl, er hätte sie extra für unsere Zeit und für unsere Gesellschaft geschrieben. Ist es nicht so, dass wir Meister darin sind, uns selbst in die Tasche zu lügen? Dass wir oftmals versuchen, unsere sündigen Taten mit der Freiheit, die wir in Christus haben, zu rechtfertigen oder zu nivellieren? Ich muss gestehen, ich kenne es von mir selber, und ich habe es schon öfters in Gesprächen mit anderen Christen erlebt. Da studiert man gemeinsam einen Bibeltext, der sehr, sehr deutlich dazu auffordert, ein heiliges Leben zu führen. Und sofort wird Einwand erhoben. Aber, aber, ist das denn nicht gesetzlich? Und haben wir nicht vollkommene Freiheit in Christus? Geschwister, die eindeutige Antwort ist, ja, wir haben Freiheit in Christus. Und gerade deshalb können und sollen wir Gott dienen mit unserem Leben. Sind wir doch ehrlich zu uns selbst. Das Motiv hinter solchen Fragestellungen ist meistens letztendlich das Festhalten wollen an einer sehr, sehr lieb gewordenen Sünde. Und unsere Haltung hingegen sollte sich in 1. Korinther 7.22 widerspiegeln. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Lasst uns mit Freuden Sklaven Christi sein. Kommt zu Vers 17, in welchem Petrus das Gesagte nochmal auf eine sehr prägnante Anwendung reduziert. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt den König. Das also ist kurz und knapp die Ethik eines Himmelspilgers, der gleichzeitig ein Erdenbürger ist. Wir geben jedem die Ehre, die ihm gebührt. Und dabei gibt es letztendlich vier Dimensionen. Erstens, wir ehren jeden Menschen, weil jeder Mensch ein Geschöpf Gottes und damit sein Ebenbild ist. Und nur als Randbemerkung, im Römischen Reich war diese Ansicht revolutionär. Zweitens, wir ehren und lieben in besonderem Maße unsere Geschwister in Christus, weil wir ein Leib sind und durch unsere Liebe untereinander Zeugnis ablegen vor der Welt. Drittens, wir fürchten Gott. Denn er ist derjenige, dem die größte Ehre zukommt. Er ist derjenige, von dem alles ausgeht. Und ihn zu fürchten bedeutet, seinen Geboten Folge zu leisten. Und damit zur vierten Dimension, mit welcher sich der Kreis wieder schließt. Wir ehren den König. Wir ordnen uns aller menschlichen Autorität unter, weil Gott selbst die eingesetzt hat. Wir sind am Ende unseres Textes, aber noch nicht am Ende dieser Predigt angelangt. Denn ich habe vorhin vier kleine Wörtchen ausgelassen. Und ich möchte zum Schluss noch über diese vier Worte reden und ihnen aufzeigen, wie sie uns das Motiv, den Beweggrund liefern, warum wir all das Vorhergesagte überhaupt tun sollten. Und wir finden sie in Vers 13 und sie lauten, um des Herrn willen. Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Was meint Petrus damit? Erstens, dass wir diesem Gebot gehorchen sollen, weil es der Wille Christi ist. Aber zweitens, und es scheint mir in unserem Kontext noch wichtiger zu sein, weil Christus uns darin ein Vorbild hinterlassen hat. Jedenfalls greift Petrus das Vorbild sein Christi. Später in Vers 21 erneut auf, wo es dann heißt, dass Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, dass wir nachfolgen sollen seinen Fußstapfen. Und dann weiter in Vers 22, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, erstellte es aber dem Anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Lassen Sie mich Sie daran erinnern, wer unseren Herrn und Erlöser umbrachte. Die jüdische und römische Obrigkeit. Sie verurteilten ihn in einem vollkommen ungerechten Prozess des Todes. Und dennoch ordnete sich Jesus Christus, der Sohn Gottes, ihn unter. Er diskutierte nicht mit den Befehlshabern, sondern er trug das Urteil, ohne mit der Wimper zu zucken. Er akzeptierte ihre Autorität und ließ sich foltern und ans Kreuz nageln. Warum? Weil er wusste, dass sein Vater alle Dinge unter Kontrolle hat. Weil er wusste, dass diese Menschen ihre Autorität niemals außerhalb der Autorität des Allmächtigen Gottes ausüben können. Und weil er wusste, dass es der Wille dieses souveränen Gottes war, dass er sich der staatlichen Obrigkeit unterordnete. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 6, Vers 38. Jesus ging den Weg des Gehorsams bis zum Tod am Kreuz. Er lebte in perfekter Unterordnung gegenüber dem Vater und deshalb auch in perfekter Unterordnung gegenüber der weltlichen Regierung. Und das ist der einzige Grund, wieso wir heute hier sitzen. Es ist der einzige Grund, wieso uns unsere Schuld vergeben ist. Es ist der einzige Grund, warum wir wahrhaft frei von der Macht der Sünde sind und Gott dienen können mit unserem Leben. Weil Jesus Christus seinem himmlischen Vater und der irdischen Obrigkeit untertan war. Lasst uns in seine Fußstapfen treten und die biblische Integrationspolitik in unserem Leben Realität werden. Ich bete mit uns. Herr Vater, wie gut es ist zu wissen, dass das Leben hier auf der Erde nicht alles ist. Dass wir nur auf der Durchreise sind und eine herrliche Zukunft auf uns wartet. Danke, dass du uns zum Volk deines Eigentums gemacht hast und dass wir, während wir noch hier über diese Erde wandeln dürfen, deine Wohltaten verkündigen können. Dass wir verkündigen dürfen, dass du uns berufen hast von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht. Wir wollen uns dir unterordnen und dem Gehorsam dir gegenüber auch unserer Regierung gehorsam sein. So verhilft du uns zu einem Leben, welches durch seine simple Schönheit, sowohl innerlich als auch äußerlich, auf die Menschen um uns herum eine Attraktivität ausstrahlt. Eine Attraktivität, die sie sich nicht anders erklären können, als durch die Wahrhaftigkeit des Evangeliums. Die Wahrhaftigkeit, dass du uns verändert hast, dass du uns neues Leben in deinem Sohn geschenkt hast. Und dass wir allein zu seiner Ehre leben. Amen.